0: Liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 64. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Und mit mir im Studio ist heute mein lieber Kollege Alex Müller. Hallo Alex. Hallo Thorsten, grüß dich. Alex, wir haben ja am Wochenende kurzfristig getauscht, weil ich am Sonntag noch bei den Rhein-Neckar-Löwen zu war. Siebte Niederlage in Folge, aber das ist eine andere Geschichte. Und weil wir gerade eine französische Austauschschülerin haben, mit der wir dann am Samstag im Fernheimer Kletterwald zugange waren. Das kann ich übrigens wärmstens als Teambuilding-Maßnahme für die sportliche Leitung des SV Waldorf vielleicht mit der Geschäftsführung oder mit dem Aufsichtsrat des Spielbetriebs GmbH empfehlen. Das ist eine tolle Idee. Ja, das ist eine tolle Idee. Ne? Da kann man Ängste überwinden. Da weiß man, was Absturzgefahr ist. Man erfährt auch, wie es ist, wenn man zu schnell hoch hinaus will. Und äh, wie es dann erdet, wenn man wieder auf dem Boden der Tatsachen ist. Da muss schwindelfrei sein. Muss schwindelfrei sein. Und äh, wie gesagt, wäre vielleicht was für die für die Sommervorbereitung, schlechter, wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber wie gesagt, nur als Anregung. Und ich äh, muss ja eingestehen, ich habe dir ziemlich was eingebockt, indem wir da gewechselt haben, obwohl du ja selbst den Finger gehoben hast, aus äh, gutem Menschentum. Ne? Ja. Und ich äh, habe im Wald dann tatsächlich auch diesmal nur den Ticker gesehen. Und du musstest das alles live erleben erzählen mal, ich habe ja bekanntermaßen ein Fable für Horrorgeschichten. Ja, meine Erwartung war ja, äh, Spiel gegen Oldenburg, da gewinnen
1: sie schnürte 2-3-1. Da verrutscht nicht viel. Das wird so ein schöner Sommerkick und normales Arbeitsaufkommen. ja Ich habe mich getäuscht. Oder? Ich habe dir ja nachher dann auch geschrieben, das war das letzte Mal, dass ich das Spiel abgenommen habe. Ja, genau. War aber nur Spaß. Mache ich trotzdem nochmal wieder, wenn es eng, eng wird. Sie haben 1-3 verloren. Fangen wir mal mit dem Sportlichen an. Es war ein katastrophaler Auftritt. Einstellung, Körpersprache, was sie gezeigt haben, war bodenlos. Das muss man wirklich sagen. Lagen nach gut 20 Minuten 0-2 zurück. 23. 23. 23. Doppelschlag, 20. Doppelschlag, 23. ja, wie das dann halt so ist. In der Abwehr, Segert war ja zurück äh, in der Innenverteidigung, aber Malte Karpstein stand auch völlig neben sich. Ist auch zur Pause ausgewechselt worden bei Jans und Rossi Pall sieht man auch, ja, die Saison müsste bald mal zu Ende sein. Die Wegen halt auch beide überspielt. Dann haben sie in der zweiten Halbzeit, haben sie es dann irgendwie noch probiert. Und, äh, machen, machen dann Anschlusstreffer Malachowski, 60. Minute ungefähr, und kriegen dann Postwenden das 3-1 rein, und damit war das eigentlich auch gegessen, ja. Und was passiert dann? Es entlud sich der Frust über die zweite Niederlage. Ich meine, hab, haben ja schon, da warst du ja die Woche davor in Zwickau beim 1-3 schön rumdelitiert und, äh, damit dann auch die letzte Aufstiegshoffnung verspielt gehabt. Ja, Christian Neidhardt stand am Mittelkreis, und es wurde Neidhardt rausgebrüllt, und es wurde auch zum ersten Mal vom harten Kern der Walto-Fans aus der Ost. Neid hat rausgebrüllt, das war also schon ein Novum. Ja, es hat ihn mitgenommen.
0: Ja, nicht nur mitgenommen, sondern nach der Pressekonferenz ist er dann immer nochmal so die kleine Runde, wo man ein bisschen zusammensteht und nochmal äh, intensiver über das Spiel spricht. Und da ist es dann wohl aus ihm herausgebrochen, so ein bisschen. Das ist ja die ganze Zeit schon immer so ein bisschen latent. Hat es angeklungen, so eine Unzufriedenheit und dass er nicht für alles verantwortlich sein möchte? Und es äh, wurde immer über interne Gründe gesprochen. Auch äh, wenn es mal um Spieler ging, dass man die nicht öffentlich an den Bayer gestellt hat, ist ja klar, dass man das dementsprechend macht. Aber da war jetzt wohl das Fass übergelaufen. Der berühmte letzte Tropfen ist, ist da rein ins Fass und dann hat sich das so ein bisschen entladen. Ne?
1: Worüber er sich beklagt hat, er hat gesagt: Ich, ich will nicht der Brügelknabe für alles sein. Er hat. Zum einen hat er natürlich gesagt, der sportliche Trend, auch dass die Ziele verpasst wurden, dafür trägt er die Verantwortung, da hat er auch gar nichts wegdelegieren wollen. Aber er hat halt gesagt, dass da Gründe auch außerhalb des Platzes für gibt. Und er hat zum Beispiel aufgezählt, dass diese Erwartungshaltung, die im Umfeld geweckt worden ist, dass man ja schon so weit sei, um ein realistischer Kandidat auf den Zweitliga-Aufstieg zu sein, nicht ganz von der Realität gedeckt sei, wenn man sich mal die Infrastruktur und all das Gehaltsstruktur und was, was so im Umfeld los ist, anschaut. Er hat sich darüber beklagt, dass auch nach Niederlagen sich niemand von der Vereinsspitze mal schützend vorhin gestellt hat, sondern dass er dann irgendwie immer allein im Regen stehen gelassen wurde, er und Tim Schork, die sportliche Leitung. Ja, und er hat sich darüber beklagt, dass in Sachen Infrastruktur, vor allem im Drängsländer am Alsenweg, dann doch einiges im Argen liegt, weiterhin, bekanntermaßen, und dass da auch irgendwie auch kein Fortschritt zu erkennen ist, also dass das nicht angegangen wird. Das waren so die Kernpunkte dessen, was er gesagt hat. Im Endeffekt ging man dann aus diesem Presseraum raus und dachte
0: sich, puh, was wird das jetzt für Konsequenzen haben? Ja, weil du hast ja angesprochen, es wurde direkt auf die Vereinsführung angesprochen. Keine Rückendeckung, keine Kommunikation über, sei das heißt es auch mal eine Niederlage, dass man sich da irgendwie vor die sportliche Leitung stellt oder man kann ja auch hergehen und kann Kritik üben. Ja, aber es kommt ja meistens gar nichts, dass man sich da überhaupt nicht auseinandersetzt. Das hat sich jetzt am Wochenende dann auch fortgesetzt, weil so wie du es gesagt hast, was wird das für Konsequenzen haben? Ich habe ja dann äh, abends, Samstagabends deinen dein Online-Text gelesen und habe dann auch gedacht, also das könnte die letzte Pressekonferenz des Trainers Christian hat beim Waldhof gewesen sein, weil als Clubspitze kannst du das ja nicht eigentlich unkommentiert stehen lassen. Und was ist passiert? Es ist nichts passiert. Ja? Präsident Beets ist zwar eingeflogen am Sonntag, mit seiner Privatmaschine aus, aus Paris, aber wie dann zu lesen war auf den sozialen Kanälen, nicht etwa um hier eine Gräsensitzung irgendwie zu leiten, sondern mit einem großen Blumenstrauß seiner Mutter gratuliert zum Muttertag und dann ging es dann nachmittags wohl weiter nach Linz mit äh, Geschäftsführer Komp, um sich da einen Stadionneubau anzugucken. Also da waren die Prioritäten wohl andere und es wurde zu dieser Thematik 0,0 gesagt. Das fand ich dann schon ein bisschen verwunderlich. Ich fand es auch verwunderlich äh, in der vergangenen Woche. Ich war in Zwickau dabei und da war ja praktisch nach diesem 1 zu 3 beim FSV, war ja klar, dass die Saisonziele verpasst worden sind, sowohl der Aufstieg als auch äh, der DFB-Pokal. Äh, nachdem äh, Ferl dann gewonnen hat, sein Montagabendspiel, war ja klar, dass die Saisonziele passé sind. Und Da habe ich auch eine Anfrage gerichtet Richtung äh, Clubführung. Nach dem Motto, wie schätzt die Clubführung jetzt das Verpassen der sportlichen Ziele ein, hat mir da eine Antwort erwartet, weil wir so ein kleines Frage-Antwort-Spiel gemacht haben unter der Woche. Und da kam auch keine Antwort. Es hieß ja nur, ja, die Laune ist, ist schlecht, die Stimmung ist schlecht. Wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund der Entscheidung Richtung Stadion. Aber Und erwarten sie da jetzt mal keine Replik. Und es war dann auch so. Es kam nichts, ja, weder zu dieser Situation jetzt und dann auch am Sonntag zu der Wutrede, wie man immer so schön sagt, von Christian Neidert. Wir haben das ja anders erlebt, weil die Woche vorher mit Eintracht-Trainer Glasner, der sich ja da auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt hat in Hoffenheim und dann direkt sonntags morgens einen auf den Deckel gekriegt hat. Also sowas kannst du ja eigentlich nicht unkommentiert stehen lassen. Und ich erwarte jetzt eigentlich schon, dass, dass man da zumindest mal zum klärenden Gespräch zusammenkommt. Ja, es ist schon, muss man sagen,
1: ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Profifußball. Also das ist ja ungefähr so, im Umfeld brennt das Lichterloh. Ja und äh, man entscheidet sich dafür wir besichtigen mal das Feuerwehrhaus in München so ungefähr ja also statt mal aktiv zu werden und den versuchen den Brand zu löschen in irgendeiner Art und Weise also das
0: erlebt man jetzt äh, in der deutschen Profifußballszene auch nicht allzu oft also ich habe noch nie erlebt du würdest dich auch nicht auf den Marktplatz stellen und sagen ich, ich kann hier nicht arbeiten weil ich alle zwei Wochen ins Fahrband in meiner alten Schreibmaschine wechseln muss ne würde unser Geschäftsführer wahrscheinlich auch sagen Müller ja irgendwie wir müssen mal miteinander reden. Ne? Das, was ist und, das? Ja, dass da halt nicht geredet wird, ist, ist schon, schon erstaunlich. Ja,
1: er wird weiter im Regen stehen gelassen. Ich meine, es hat natürlich dieses Facebook-Posting zum Thema Bernd Beetz fliegt ein zum Muttertag und dann weiter nach Linz, um sich da das Stadion anzugucken, hat natürlich auch die entsprechenden Reaktionen in der Kommentarspalte
0: Folge gehabt. Ja, es war wohl irgendwie witzig gedacht und als äh, leicht äh, sarkastische Replik auf, auf die Berichterstattung. Aber der der Schuss ging ordentlich nach hinten los, wenn man sich so die 180 Einträge anguckt unter diesem Post. Wir haben es nur bei bei Facebook getan, da war, würde ich mal sagen, so 80 Prozent, hat man sich da eher drüber aufgeregt, dass da so reagiert wurde. Zitat zum Beispiel, auch noch hochnäsige Beiträge verfassen, passt derzeit zum Club Ausrufezeichen oder auch neues Projekt neben Stadionneubau den Ponomarev KFC urtingen konkurrenz machen in Sachen Außendarstellung. Top, weiter so immer aufs Wesentliche konzentrieren mit einer leichten ironischen Note. Ja. Dann wurde mit Sarkasmus dann auch gekontert. Ne? Also insofern war diese Replik wahrscheinlich PR-technisch jetzt weniger erfolgreich und ja man darf gespannt sein, ob sie da jetzt noch die Kurve kriegen, um was, was die Außendarstellung da betrifft. Ne?
1: Das andere ist natürlich, man muss halt auch mal überprüfen, was sagt Neidhardt und welche Substanz hat das, was Neidhardt sagt, diese Kritik? ja. Ich finde, das hat halt zwei Seiten. Zum einen ist es so, dass natürlich der sportliche Trend, da hat man nachgeschaut, letzten neun Spiele, sieben Niederlagen, zwei Siege, ist schlecht. Es war eine realistische Chance da jetzt auch im Finale, um den Aufstieg zu spielen. Das hat man verspielt, in der Rückrundentabelle ist man Achter. Über die 61 Gegentore jetzt. Es ist eine desaströse Bilanz für ein designiertes Spitzenteam. Als das haben sie sich ja gesehen. Ja, Das muss man halt einfach sagen. Das Abwehrproblem wurde nicht gelöst. Das ist die sportliche Seite. Dafür trägt Neidhart eindeutig die Verantwortung. Und dann kommen wir zu der anderen Seite. War es denn überhaupt realistisch vor der Saison mit dem Kader, mit dem, was an Geld zur Verfügung stand und auch mit dem, was so drumherum im Verein entwickelt wurde, zu sagen, wir wollen jetzt in der zweiten Liga mitspielen? Und da muss man dann halt schon eher bei Christian Neidhardt sein, dass man wirklich zu dem Schluss kommt, diese Mannschaft ist wahrscheinlich, so von ihrer Qualität her, am Ende ziemlich genau da gelandet, wo sie auch von ihrem spielerischen Niveau hingehört. Also ich glaube, wir haben öfters mal gesagt, ja, so Platz 5 bis 7, das ist da, wo, wo die sich einordnen in, die, in dieser Liga. Dass da mehr möglich gewesen wäre, mit vielleicht der richtigen Einstellung in Auswärtsspielen und so weiter und so fort, steht auf einem anderen Blatt. Aber so diese grundsätzliche Note, dass man immer von der zweiten Liga erzählt, aber dass es in Sachen Professionalisierung auch außerhalb, de, vor allem außerhalb des Stadions, jede Menge Nachholbedarf gibt und dass auch das Thema aber auch äh, nicht ernsthaft genug angegangen
0: wird, da hat hat recht, muss man sagen. Ja, und ich finde auch erstaunlich, dass Neidert hat jetzt eigentlich schon ein bisschen auch das ausgesprochen, was vielleicht auch sein Vorgänger dazu bewogen hat, seinen Vertrag hier nicht zu verlängern und es ist jetzt mit Bernhard Rares, der auch, mit dem er sich nicht einigen konnte, schon der dritte Trainer, der von sich aus so ein bisschen sagt, nee, also dann doch lieber was anderes, da muss man sich dann halt auch an der Klubspitze die Frage stellen, gehen wir mit äh, Dingen in Verhandlungen mit Trainern, die nicht realistisch sind, die diese dann im Laufe der Zeit erkennen und für sich dann erklären, ja, nee, da habe ich mir was anderes vorgestellt und es sieht nicht so aus wie das, das was mir erzählt wurde und äh, dass die dann ihre Konsequenzen draus ziehen. Die Frage stellt sich natürlich auch oder man muss auch sagen, neid hat ist ja die Marschroute mitgegangen von Anfang an. Er hat hier unterschrieben, wusste Stimmt. genau, wie die Vorgabe ist, hat das Ziel auch mitgetragen und ist dann nach und nach immer so ein bisschen davon abgerückt, nachdem sich so ein bisschen der Realismus dann wohl auch eingestellt hat, und jetzt muss man sich natürlich fragen, ist da auch ein Stück Kalkül dabei, dass man vielleicht auch äh, da eine Provokation jetzt gesetzt hat, so nach dem Motto, es war ja auch zwischen den Zeilen zu hören. Da geht es dann auch um vertragliche Dinge, die angesprochen werden müssen, wenn man nicht mehr mit ihm zufrieden ist, so nach dem Motto, da ist ja noch ein Vertrag im nächsten Jahr, den man auflösen müsste und so weiter. Äh, Abwendung, oder wie kommt man auf einen gemeinsamen Nenner, dass dieses Kapitel dann vernünftig endet, wobei man dann natürlich wieder dasteht, wieder mit dem neuen Trainer, wieder mit einer neuen Mannschaft. Kaderplanung hat schon begonnen. Es ist ja Kontinuität ist es nicht. Ob man dann das Ziel angreifen kann, natürlich, weil du brauchst wieder eine neue Mannschaft, die sich an einen neuen Trainer gewöhnt und so weiter. Und da stehst du wieder bei Null und fängst wieder bei Null an. Und andere Vereine haben dann einfach wieder den Vorsprung. Was meinst du, war kalkül dabei? Ich glaube nicht, dass es so kalkül war. Schmeiß
1: mich bitte mal raus. Also das, das, das wäre wäre mir, wär mir zu einfach. Ich glaube schon. Er will was bewegen und er hat irgendwie gemerkt, dass er bei diesem Versuch, was zu bewegen in dem Verein, den Verein nach oben zu bringen, irgendwie an Grenzen gestoßen ist und äh, mangelt es irgendwie an Unterstützung so gefühlt und das ist, das ist aus ihm rausgebrochen. Also eher die Emotionen. Ja und ich, ich glaube auch, er hat, er hat jetzt, er ist, er ist jetzt schon tatsächlich der Sündenbock dafür so ein Stück weit für dieses überhöhte Saisonziel. Ich glaube, wenn man am Anfang der Saison gesagt hätte, wir wollen eine gute Rolle in der dritten Liga spielen, wir wollen uns verbessern wir wollen, wenn sich die Möglichkeit gibt, natürlich Richtung Aufstiegsplätze mal reinstechen oder so, dann hätte man diese Unruhe, die man jetzt hat, nicht. Also das hat man sich selber gezüchtet auch ein Stück weit. Dass er sich da so ein bisschen dann äh, verraten und verkauft fühlt, kann ich emotional schon verstehen. Ja? Aber die Konsequenz ist natürlich, dass wenn du halt sowas auch dann öffentlich sagst, musst du halt auch damit rechnen, dass wiederum der Verein darauf in irgendeiner Art und Weise reagieren könnte, was bis jetzt bisher nicht passiert ist. Also es sieht ja im Moment so aus, dass er zumindest die beiden letzten Saisonspiele noch macht. Es sollen wohl jetzt äh, zeitnah auch nochmal äh, Treffen stattfinden mit Beetz, Komp, Schoak, wo wo nochmal drüber gesprochen wird. Mit welcher Perspektive gehen wir eigentlich in die kommende Saison und können wir diesen Sturm, der jetzt da entfacht worden ist, überhaupt noch zusammen irgendwie durchstehen? Da würde ich sagen, da ist der Ausgang offen. Ich weiß nicht, ob äh, Neidhardt so vorbelastet, wie jetzt die Stimmung ist, in der neuen Saison Trainer bleiben kann. Weil ich meine, das geht natürlich, wenn das am Anfang nicht sofort fluppt, geht es natürlich gerade wieder von vorne los. Das, das ist halt das große Problem bei der Sache.
0: Ja, absolut. So sehe ich das auch. Und da geht es jetzt vor allen Dingen auch in den letzten beiden Spielen um die Stimmung, die da nochmal ja, äh, am Ende der Saison kreiert wird, ja, wenn man jetzt in 60 gewinnt und nochmal irgendwie ein rauschendes äh, Abschlussfest gegen Duisburg äh, feiert, äh, dann könnte man eventuell die Kurve noch kriegen. Aber ich glaube, da ist jetzt schon ziemlich viel Porzellan zerschlagen. Und wie gesagt, das, was du sagst, dass man dann, wenn man nächstes Jahr wieder mit dem Ziel in die in die Saison geht und es läuft am Anfang nicht, aus welchen Gründen auch immer, und dann musste handeln, dann ist die ganze Saison wieder äh, relativ. Im Eimer, ja. Und da muss man sich überlegen, ja, und dann auch mit der Konsequenz und mit Veränderungen oder halt man zieht den Schlussstrich und man nimmt halt dann nochmal den neuen Anlauf. Also ich bin relativ skeptisch, ob es da weitergeht. Also ich, ich muss auch sagen, die Mannschaft macht halt auch den Eindruck, dass sie durch ist. Also das muss man das
1: muss man halt wirklich wissen. Unter uns gesprochen hatte Oldenburg am Anfang, als sie sich da vorgestellt haben, die hatten ein besseres Regionalliganiveau. Zwickau war zu Pause 1-0 Führung, Mause tot, das sind, das sind zwei designierte Absteiger und da darfst du dich nicht mehr so präsentieren. Also mir fehlt völlig der Glaube, dass da am, äh, am Freitag gegen 1860 in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion kommt, dass die da ein Spiel gewinnen können. Also na, im Normalfall verdienen sie da
0: 3-1. Ganz klar. Aber auch weil du Zwickau nochmal ansprichst und sagst, Mause tot zur Halbzeit, sie haben sie zur Halbzeit dann auch aufgebaut mit ihren Nachlässigkeiten und die waren von Beginn an da, die Pässe waren schlampig, waren ungenau, das Zweikampfverhalten war da auch schon nicht da. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob der Glaube einfach gefehlt hat oder warum man nicht die letzte Chance versucht, dann zu verteidigen, auch wenn man so früh in Führung geht und ich habe einfach auch das Gefühl, dass dem Waldhof ein paar Mentalitätsspieler, wie es so schön heißt, fehlen, die einfach, wenn da eine Führung ist, mit äh, Kratzen und Beißen, das aufbiegen und Brechen verteidigen wollen. Und auch mal dem Gegner zeigen, wo es lang geht, äh, dass es da mal kracht, ja, dass mal äh, Respekt da ist und, und nicht nur über spielerische Mittel versucht wird, es irgendwie nach Hause zu bringen. Und wenn dann die ein, zwei Pässe daneben gehen und man nur noch hinterherläuft. Also es war in Zwickau, es war auch schon eine Katastrophe, wie da agiert wurde, wie man ein Gegner, der spielerisch limitiert ist, so ins Spiel zurückholt, jetzt von den äh, Fehlentscheidungen da jetzt mal gar nicht zu sprechen, aber es war einfach eine Mannschaft auf dem Platz, die, die auch nicht gezeigt hat, dass sie die letzte Chance noch bis zum Schluss ergreifen will. Ja, und die war zumindest bis Richtung DFB-Pokal war die ja noch gegeben, dass man zumindest die Ausgangsposition da gehabt hätte. Ich finde, wenn ich dann noch was anfügen darf, es ist ein
1: Einstellungsproblem, ganz ganz sicher, auch irgendwo, Einstellungsmentalitätsproblem, es ist aber auch ein Qualitätsproblem, weil, wenn man sich die einzelnen Mannschaftsteile anschaut, der SV Waldhof hat in, in, also weder Tor, Abwehr, Mittelfeld, Angriff, nirgendwo einen absoluten Unterschiedsspieler Drittliga. Es gibt keinen Stürmer, der 30, 40 Scorerpunkte hat. Es gibt keinen Abwehrspieler, der jetzt so herausragt. Ich meine, die Gegentorstatistik statistik spricht ja Bände. Es gibt einen ordentlichen Torwart. Es gibt auch gute, ordentliche bis sehr gute Mittelfeldspieler. Aber es ist keiner dabei, der dann halt einfach so, also nach Högers Ausfall zumindest im Mittelfeld, der dann halt einfach so die herausragende äh, Rolle einnehmen kann in so einer Mannschaft. Und dieser, diesen Unterschied machen kann. Es ist eine gute Mannschaft, aber sie knickt dann einfach auch viel zu schnell weg, weil irgendwo die Einstellung und die Qualität fehlt, zumindest in den letzten paar Prozentpunkten.
0: Okay, kommen wir zu unserer Rubrik die drei Fragezeichen und da fangen wir wie immer an mit dem Top der Woche.
1: In der 58. Minute wurde ein Mann eingewechselt, auf den man beim SV Waldhof lange gewartet hat. Leider unter unschönen Umständen, weil es stand 2-0 für Oldenburg. Hat auch hinterher gesagt, ja, natürlich bin ich froh, dass ich wieder gespielt habe, aber es wäre schöner gewesen, wenn es schon 2-0 für uns gestanden hätte. Marco Höger ist zurück. Ganz kurz vor dem Saisonfinale hat er seine ersten, ja, war ja dann eine gute halbe Stunde, hat er gespielt im defensiven Mittelfeld und ja, eigentlich eine positive Nachricht inmitten dieser ganzen schlechten News, die es äh, zu vermelden gab rund das Oldenburg-Spiel. Was hast du für einen
0: Eindruck gehabt von ihm?
1: Ja, er hat gesagt, er ist jetzt so lange dabei, dass er schon weiß, wie, wie lange, was er sich zumuten kann, auch seinem Knie zumuten kann. Natürlich siehst du ja, wo soll der Mann die, seinen Rhythmus her haben? Man sieht natürlich auch immer wieder bei zwei, drei Pässen, hast du natürlich auch gesehen, was er so im Fuß hat. Waren die ersten Schritte zurück, sage ich mal. Ja, also, es ist natürlich ein bisschen schade für ihn, dass es so spät jetzt geworden ist. Ja, weil, wenn es vielleicht am 30. Spieltag schon geklappt hätte mit dem Comeback, hätte er vielleicht noch eine, noch eine prägende Rolle jetzt im Finale spielen können. Jetzt ist es eigentlich nur so, ja, er, er, er checkt mal aus, ob er eigentlich noch weitermachen will und ob es noch überhaupt noch geht körperlich. Das ist, ist glaube ich, so jetzt, der. hat er halt auch nach dem Spiel gesagt, ja, er ist da ganz offen, das hört sich nach so einer 50-50-Nummer an, ließ sich da auch nicht so ganz in die Karten blicken, aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass er sogar beim Waldhof verlängern könnte.
0: Ja, ich habe ja auch äh, in Zwickau nach dem Spiel mit ihm gesprochen, da hat es ja noch nicht geklappt mit dem Comeback, da war er ja überraschend dann im Kader und da war die Aussage auch, einfach mal gucken, wie der Körper reagiert. Er sei im ständigen Austausch mit mit seinem Körper mit seinem Körper sowieso, aber dann wohl auch mit Trainer und sportlicher Leitung. Und äh, da geht es jetzt einfach mal darum zu gucken, macht es Sinn weiterzumachen und wo geht's dann weiter. Das ist dann der nächste Schritt, glaube ich, erstmal. Aber da
1: Ja, und auch was für eine Perspektive eben aufgezeigt wird. Im Mittelfeld von der dritten Liga will, wird er sich jetzt wahrscheinlich auch keine weitere Saison in Mannheim antun. Ja, also, da geht da geht er lieber nach Kölle und nach Kölle zurück und trinkt mit äh, Anthony Modest Cappuccino. Also das ist äh, und wird das Scout beim FC. Also ich glaube, das, äh, das hängt auch davon ab, ob man eben nochmal aufzeigen kann. Wir bauen jetzt hier eine Mannschaft auf, mit der wir nochmal angreifen können. Gut, kommen wir
0: zum Flop der Woche. Ja, Flop der Woche würde ich sagen oder Flop der zwei Wochen, auf die wir zurückblicken. Es sind äh, alle Saisonziele verpasst. Wir haben es schon angesprochen dfb -Pokal qualifikation schon im Viertelfinale hier gegen Waldorf Astoria, überraschend rausgeflogen, also über den Landespokal war nichts mehr möglich, dann auch über die Liga, Platz 4 ist mittlerweile nicht mehr zu erreichen, den Aufstieg der Ausgegebene ist auch verpasst, da äh, schlagen sich mittlerweile andere rum und ja, das ist eigentlich die ernüchternde Bilanz, die man ziehen muss und es ist der der große Flop der letzten zwei Wochen, dass jetzt einfach da auch tatsächlich ein Haken hinten dran ist. Die Chance war relativ klein, dass es noch klappt, aber jetzt ist es auch Gewissheit und ja, da müssen wir uns jetzt einfach mit abfinden und wie gesagt, da kann ich einfach nochmal daran appellieren, dass man auch, was die Kaderplanung nächstes Jahr betrifft, diese Mentalitätsspieler einfach versucht zu bekommen, die einfach auch mit diesem Willen vorangehen.
1: Mentalität und Qualität, genau, das wird das wird die Frage, aber die die wollen irgendwie alle, man muss dann, wenn man das große Ganze in den Blick nimmt, halt auch sagen, dass sie hier einfach abgebaut haben, jetzt im Finale, da wo sie eigentlich hätten da sein müssen, neun Spiele, zwei Siege, sieben Niederlagen, damit damit wirst du natürlich nichts in der dritten Liga, ja, wenn man sich überlegt, dass sie im März nach dem Heimsieg gegen Ingolstadt noch auf einem direkten Aufstiegsplatz standen und jetzt weit entfernt davon sind, ja, dann muss man schon sagen, das ist sehr,
0: sehr ernüchternd. Gut, kommen wir zu unserem dritten Fragezeichen, dem Kuriosum der Woche. Ja, es begab sich, das
1: war eigentlich so der I-Punkt auf diesen formaliteiten Nachmittag gegen Oldenburg. Trainer Neithart hatte zum fünften Mal gewechselt. Ich glaube 76. Minute kam Toni Pledel auf den Platz. Danach durfte er nicht mehr wechseln und auf einmal meldete sich Torwart Jan-Christoph Bartels. Ich bin irgendwie ein bisschen benommen. Es gab so einen Zusammenstoß und äh, er hat es irgendwie mit dem Kreislauf gehabt. Und er musste dann vom Feld runter. So, Waldhof durfte nicht mehr auswechseln. Dann war natürlich die große Frage, wer geht jetzt von den Feldspielern ins Tor? Das war also sehr kurios, muss man sagen. Wer hat sich dann geopfert? War eigentlich absehbar. Marcel Segert hat sich ins Tor gestellt. Der hat eine Vorgeschichte. Er hat gesagt, er hat bis zur F-Jugend im Tor gespielt. Gut, das ist natürlich jetzt auch sehr lange her, so aus, aus heutiger Sicht. Und die erste Aktion war, ein Eckball für Oldenburg. Und er ist raus. Strafverbrauchungsbeherrschung 1a hat den Ball gefangen und... Äh, die Menge hat gejohlt. Das war eigentlich der einzig äh, schöne Moment an diesem Nachmittag, muss muss man sagen, wo dann eigentlich mal lustige und gute Stimmung war im Stadion. Ja, na gut, er ist, ist ohne Gegentor geblieben. Das kann man sagen in den letzten zehn Minuten. Ne? Also von daher, Shootout. Ha, haben auch noch nicht so viele waldhof tore diese Saison geschafft. Ja, genau. das wissen wir ja auch. Bartels hat, glaube ich, ein Spiel jetzt in 23 zu 0 gehabt. Und ähm, von daher, auf jeden Fall, sicherlich kein Modell für die Zukunft. Man kann ja
0: davon ausgehen, dass der Bartels wieder da ist. Aber es war schon. Sehr, sehr kurios. Absolut. Da ist ja auch kein Platz für ihn nächstes Jahr in der Torwart-Hierarchie, weil die ist ja, jetzt ja mittlerweile festgezurrt, weil äh, wir wollten jetzt noch ein bisschen kurz auf die Personalien schauen, die sich in den letzten zwei Wochen geklärt haben. Mit Bartels wurde verlängert, Lucien Havrilog ist die neue Nummer zwei, rückt eins auf und dann hat der Waldhof noch Malvin Zock vom Bayern-Regionalligisten Illa als Nummer drei, als äh, Talent äh, auf der, der Position Nummer drei verpflichtet, das heißt, da ist die Hierarchie festgezurrt. Das hat sich Bartels, glaube ich, auch verdient, weil trotz der 61 Tore, die gingen ja jetzt nicht alle auf seine Karte, ne? sondern wir haben es ja das letzte Mal, glaube ich, schon angesprochen, auch eine solide Kickernote. Ich glaube, mit dem kannst du durchaus in der dritten Liga antreten. Dann hat sich noch geklärt, Pascal Sohm wird bleiben über eine Klausel, über eine Einsatzklausel hat sich der Vertrag automatisch verlängert. Und da haben wir auch gesagt, würden wir uns wünschen, ist ein routiniertes Spieler, der auch einen Ball halten kann und äh, dass man sich vielleicht auch mal wünscht, ihn wieder als klassischen Mittelstürmer zu sehen, der gefüttert wird mit hohen Flanken, weil er hat jetzt dann doch auch eine gewisse andere Rolle eingenommen. Es gab zwar auch äh, viel Kritik, so ein, was die Scorerquote betrifft, aber ich glaube, da muss man nicht immer den Stürmer dran messen, sondern äh, man muss auch verschiedene Typen haben und Jemand wie Pascal Sohm im Kader zu haben, darf sicherlich nicht schaden. Was sich noch geklärt hat, Stefano Russo hat sich ja auch schon mal angedeutet, dass er den Verein verlässt. Jetzt steht auch sein Ziel fest. Victoria Köln, ja, beim Waldhof keine Perspektive mehr gehabt. Zuletzt nur noch Reservist. Wie schätzt du ein? Köln hat in seiner Pressemitteilung gesagt, sie sehen noch sehr viel Potenzial in ihm und dass er sich da noch weiterentwickeln kann verpasst man da vielleicht äh, sowas wie als damals der junge Kollege aus dem Odenwald abgegeben Voll wurde nach Schalke und dass man dann demnach trauert
1: ja es kann sein also in den Zeiten wo er wirklich äh, top im Schuss war äh, und auch Stammspieler war war er offenbar auch sogar bei einigen Zweitligisten auf dem Zettel Der vom Waldhof haben sie gesagt ja, also wirklich ein sehr aggressiver Zweikampfstarker Mittelfeldspieler äh, kam jetzt unter Neiter zuletzt nicht mehr so zum Zug ich glaube auch, weil das Doppel Wagner und Bahn sich jetzt dann relativ festgespielt hatte. Ja, ich, ich finde es immer ein bisschen schade, weil ganz so viele Spieler aus der Region im Waldhof gerade gibt es ja bekanntlich nicht. Er kommt aus Ludwigshafen, dann, dann bleibt eigentlich nur noch Segert als Mannheimer jetzt übrig, der von hier kommt. Ich glaube, dass in ihm durchaus noch Potenzial schlummert. Aber ich tue mich auch schwer, eine Prognose abzugeben, ob er jetzt bei Viktoria Köln den großen Durchbruch schaffen wird. Also das ist möglich, aber es kann auch sein, dass er so, es gibt ja auch Hamza Sagiri der ja auch zu Viktoria Köln zurückgegangen ist, der da so eine ganz anständige Rolle spielt, aber jetzt auch nicht der große der große Unterschiedsspieler in der dritten Liga geworden ist. Also das könnte auch sein, dass er da halt so, so mitschwimmt ein bisschen.
0: Ja, weitere Personalien, die noch offen sind, ist natürlich Dominik Martinovic da. Ist der Trend wohl so, dass er den Verein verlassen möchte? Wenn er einen anderen Verein findet, einen höherklassigen, also er spricht mittlerweile
1: alles, äh, ziemlich, ziemlich alles dafür. Ich glaube nicht, dass er beim Waldhof bleibt. Man hat sich ja sogar schon eine Alternative
0: jetzt umgeschaut und sich eine Absage eingefangen hat. Ja, und äh, die war Antonio Jonic von äh, Gebirge Aue, weil du gerade angesprochen hast, Leute aus der Region in Ludwigshafen geboren, über Hoffenheim dann beim FCK groß geworden, in der FCK-Jugend beim FCK gespielt, dann nach Aue gewechselt, wäre also jemand gewesen, mit dem man ein bisschen lokal kolorit äh, hätte reinbringen können. Auch, äh, wie gesagt, ein Mittelstürmer, der da eine gute Rolle hätte spielen können. Aber es wurden Gebote abgegeben. Das Waldhofgebot war leider wieder eins, was weiter hinten ist.
1: Vier Drittligisten haben sich wohl um ihn bemüht und das Waldhofangebot war das Schlechteste. Das korreliert so ein bisschen damit, was wir am Anfang besprochen haben, dass da offenbar dann doch finanziell nicht die
0: ganz großen Sprünge drin sind zumindest wenn es gegen äh, Top Teams aus der dritten Liga geht dass man einfach unterfüttern muss die Ansprüche dann auch mit Taten und dass man dann entsprechend äh, mit mitbieten muss äh, wenn es um so Leute so, geht so, so
1: ist es dann halt dann muss man halt den Etat weiter aufstocken es, es hilft ja halt. ich meine man kann man kann sagen wir wollen hier äh, 8. bis 12. in der dritten Liga werden dann bist du mit dem Etat ganz gut aufgestellt wenn du halt vorne reinstechen willst dann, wir sehen es ja auch diese Saison dann Dresden Wien Wiesbaden Saarbrücken die haben halt alle Osnabrück, auch selbst Osnabrück, die haben halt alle ein bisschen mehr Geld zur
0: Verfügung. Ja, du hast angesprochen die Konkurrenz. Vielleicht zum Abschluss dann jetzt noch einen kleinen Blick in die Liga. Es sind ja auch Entscheidungen gefallen jetzt am Wochenende. Zwickau endgültig abgestiegen. Da bin ich jetzt nicht so böse, dass wir da diese drei reise über Leipzig da mit dem Zug in Zukunft nochmal haben. Auch Bayreuth ist runter. Da habe ich Glück gehabt, dass ich mir die Wagnerstadt noch nochmal an konnte. Ein ja. bisschen was die Kultur tun, die sind auch wieder weg vom Fenster. Elversberg äh, hangelt sich wirklich mit allerletzter Kraft hier. Haben wir jetzt noch vier Punkte vor, zwei Spieltage? Ja, Einen ja. Sieg brauchen wir Sie noch. Da muss man noch gucken, wie es, wie es ausgeht, wobei ich davon ausgehe, dass es dann doch äh, schaffen. Und vorne war es nur, dass äh, Osnabrück zu Hause gegen Meppen beim 2 zu -2, 2 Federn gelassen hat. Ansonsten haben wir weiter das Kopf an Kopf rennen. Dresden Wien, Wiesbaden. Dahinter ist Saarbrücken mit einem Punkt Rückstand in lauer Stellung. Ja, das da ist noch für ordentlich Spannung gesorgt. Da wären wir froh, wenn auch der Waldhof noch dabei gewesen wäre. Gucken wir eine Liga höher. Nächstes Jahr wird es dann wohl definitiv das Derby gegen den SV Sandhausen geben. ja Die stehen fünf Punkte und 18 Tore hinter dem Relegationsplatz, haben jetzt noch den HSV und Heidenheim zum Abschluss. Ich denke, da ist... Die Auswärtsfahrt mit dem Fahrrad relativ äh, safe. Ne? Einmal durch den äh, Schwetzinger Walden schon sind Stimmt, wir dort,
1: bist ja. du da. Ja, ja. Und bei Reut wird das jetzt wahrscheinlich durch Regensburg. Das ist so ein bisschen ähnlich gelagert,
0: ne? also auch eine schön schöne Stadt, ja. Donau, ja. Ne? ist ja da. Genau, schöne Altstadt.
1: Okay. Die sind auch genauso wie äh, Sandhausen faktisch abgestiegen.
0: Aber wir haben es ja schon mal angesprochen. Da wird jetzt natürlich ein bisschen geschaut, wie sich die Gewichte verteilen. Sandhausen in der Dritten Liga ist die Frage, ob sie sofort wieder hoch wollen, ob sie sofort wieder hoch können. Ja, mit dem Waldhof als direkten Konkurrenten hier in der Kurpfalz, ob sich da vielleicht ein bisschen die Schwerpunkte dann auch verschieben. Also meine Prognose wäre, beim Auswärtsspiel in Mannheim wird der Gästeblock nicht besonders
1: voll sein. Aber gut, wir werden sehen.
0: Ja, jetzt zum Ausblick noch, was die letzten Spiele betrifft. Wir haben am Freitagabend jetzt das Flutlichtspiel bei 1860 München. Die Löwen sind vier Punkte hinter dem SV Waldhof, können den Waldhof tatsächlich noch einholen. Ja, also der äh, siebte Platz ist ja noch lange nicht abgesichert. Teuer ja, Köln kann auch noch vorbei. Köln ist auch noch mit dem Rennen, also da sollte man sich noch ein bisschen vielleicht am Riemen reisen. Die Löwen 2 zu 2 bei Rot-Weiß Essen am Wochenende auch nicht gerade mit viel Ruhm bekleckert, aber vier Siege aus den letzten acht Spielen. Drei Niederlagen, ein Remis. Ich glaube, die haben sich nach dem Trainerwechsel zu Maurizio Jakobacchi da ein bisschen stabilisiert und ja, das wird nochmal eine harte Nuss da in Gießen. Das war eigentlich ein
1: schönes Spiel, am Stadion an der Grünwalder Straße. Bin ich immer gerne hingefahren, das machst du's, aber es geht halt um, um nichts mehr. Nein, was geht ja auch schon um ein bisschen was. Es, es geht, geht wieder. schon
0: um, um wie man ja. sich da nochmal präsentiert. Und vor dem Hintergrund dessen, äh, was wir am Anfang gesagt haben, auch was Neidert alles gesagt hat, wenn da jetzt nochmal hier so eine Vorstellung gegeben wird mit einem 0 zu 5 oder so, ja, hatten wir ja auch schon in München. Der Baum brennt zwar schon, aber dann äh, kannst du die Asche zusammenkehren. Der Maibaum. Ja. Und äh, das Saisonfinale dann gegen Duisburg. Und da haben wir zumindest einen kleinen Lichtblick. Ja, zweilich. Also eigentlich zwei Lichtblicke. Ich, ich gehe mal davon
1: aus, dass Mark Schnatterer da. Das wird sein letztes Spiel sein. Da wird er seine Karriere beenden. Das ist das eine. Hoffentlich wird er auch groß gefeiert. Hat er verdient. Und dann 40 Jahre Wunderwaldhof, Die Helden von 1983 kommen ins Stadion. Und werden da dann hoffentlich auch dementsprechend gebührend gefeiert. Weil das sind ja wirklich... Waldhof-Legenden, die haben ja den größten Erfolg der Vereinsgeschichte bewerkstelligt, muss man ja sagen, mit dem Aufstieg in die Bundesliga 83. Das war jetzt gerade der Jahrestag und äh, der Förderkreis Waldhof-Jugend zusammen mit der GmbH, die stellen da so eine schöne Aktion auf die Beine, wo dann Schlappi, Zimbo, Alfred Schön, Dick Gieser, die werden, die werden dann hoffentlich alle kommen und äh, auch verdientermaßen gefeiert werden.
0: Ja, und du hast angesprochen, Waldhofjugend, da gibt es ja auch äh, gute Nachrichten. Es sah ja bei der Hauptversammlung so aus, dass da alles den Bach runtergeht nachdem Anpfiff ins Leben rausgegangen ist und die Finanzlücke sich aufgetan hat. Es ging zum Teil äh, um den Spielbetrieb, ob der sogar teilweise eingestellt werden muss. Aber mittlerweile hat sich das ja gewandelt. Es ist tatsächlich ordentlich äh, Geld eingesammelt worden, sind alle Klassen besetzt und für die nächsten zwei Jahre ist das Ganze Safe. Also das ist jetzt auch eine Nachricht, die mal eine gute ist. Ne? Eine gute Nachricht. Also
1: Vizepräsident Horst Seiferle und Jugendleiter Matthias Findeisen haben sich da wirklich ins Zeug gelegt. Mit viel, viel äh, Herzblut haben sie da gearbeitet und äh, haben es dann wirklich geschafft. Das ist ganz erstaunlich. Seiferle hat fast 300.000 Euro von Kleinsponsoren eingesammelt. Unter anderem ist auch die Familie Beetz dann wieder da im Boot bei diesen Kleinsponsoren. Da konnte man so einzelne U-Teams übernehmen oder Patenschaften für so Plätze. Es ist natürlich auf noch kleinem Niveau, aber sie haben zumindest so ein Fundament jetzt geschaffen, auf dem sie jetzt aufbauen können in den kommenden Jahren in der Jugendarbeit, was ja bekanntlich siehe 1983 beim SV Waldhof sehr, sehr wichtig ist.
0: Wird so nicht mehr zu wiederholen sein, Nein. aber zumindest mal, dass äh, die Möglichkeit besteht, wieder eigene Talente auszubilden und die vielleicht auch äh, in die eigene Mannschaft zu bringen oder sogar vielleicht äh, in andere Sphären und dass wir da später vielleicht dann auch entsprechend an den Transfer erlösen teilhaben kann. Ja, was noch fehlt ist der Tipp für Freitag. Ich bin da wenig optimistisch. Ich glaube ein 3-0 beim 3-0 für 60.
1: 3-0 gegen Waldhof Tipps, das, du? Das gibt einen Shitstorm. Ja, aber das vielleicht gibt es auch keinen. Ja, aber nee, ich ja.
0: habe jetzt die letzten zwei Spiele gesehen. Also ist durchaus realistisch. Ja? 2-1 für 1860. 2-1. Ja. Denkst du, da kommt noch so, so ein kleines Aufbäumen? Ja, ja. Ja, so ein kleines. Okay, warten wir es ab, wie es ausgeht am Freitagabend. Und äh, das war's dann auch schon wieder. Und wir verabschieden uns bis zum 31. Mai, wenn wir uns nach dem letzten Spiel gegen den MSV Duisburg mit der großen Saisonanalyse dann in die Sommerpause verabschieden. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gern unseren Bove Newsletter abonnieren, der dann immer freitags in eurem elektronischen Postfach landet. Also dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Thorsten Hof. und Tschüss von Alex Müller.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.